0: Graças e paz, aqui é o EBD Plus, podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Aqui a gente pensa, reflete, compartilha um pouco daquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse tempo a Carta de 1 Pedro e hoje vamos estar falando sobre aprender a viver em harmonia, tanto nos nossos lares quanto na nossa sociedade. Como é que a gente pode aplicar isso? Mas antes, vamos pensar o que nós estamos sempre batendo na tecla. O apóstolo Pedro está falando para uma igreja perseguida, espalhada pela terra e que se tornou peregrina. O que significa isso? A igreja estava passando por sofrimentos. E no meio desses sofrimentos, o apóstolo ele desperta a igreja a se si enxergar como pedra viva da edificação espiritual, como na geração eleita sacerdócio santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E diante disso, quando a gente vai pensar no capítulo 3, por exemplo, de 1 Pedro, que é o texto que a gente está estudando a gente precisa analisar esse texto em função dessa realidade dessa dessa, dessa direção que o apóstolo está colocando para a igreja entender como viver na terra como viver no lar, como viver na, na sociedade, em meio a essas dificuldades e de forma bem objetiva para a sua época, ele vai traçar aqui algumas, alguns conselhos para, para as mulheres que têm seus maridos ainda não convertidos, digamos assim. E aí ele vai dizer, Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que Pedro está apresentando aqui é como a mulher ela vai agir para manter a harmonia do seu lar. Como é que ela deve agir? Ela deve se colocar em submissão, se sujeitar aos seus maridos. Ela deve se valer de testemunhos práticos e sem palavras, pelo procedimento, pela atitude, e ela deve se adornar daquilo que é, verdadeiro, daquilo que não perece, não dia coisas aparentes, que ela deve se adornar de espírito dócil e tranquilo, porque é essa beleza que agrada a Deus e é de grande valor para Deus. Só que aqui, irmãos, a gente tem um problema. Será que a palavra está direcionada à mulher no sentido de mulher o ser ou no sentido da função social que a mulher ocupava naquela época? Porque parece que se nós focalizarmos mais na função social da mulher, hoje a mulher ocupa outra posição na casa, que não é mais uma posição de dependente do seu marido. E muitos acham que esse é o grande problema, porque hoje as mulheres ocupam funções sociais diferentes daquelas do tempo da Bíblia, porque são mais de dois mil anos. E aí a gente fica tentando convencer as mulheres de que elas devem ter as mesmas funções sociais de dois mil anos atrás. Eu creio que o objetivo aqui, quando Pedro fala em relação à mulher, ele está falando o papel social que esse cônjuge ocupa dentro do lar. Se o papel social que esse cônjuge, no caso a mulher, porque esse era o papel social da mulher, ocupa esse papel, ela deve tentar agir não de forma a romper com o marido ou com outro cônjuge, mas no sentido de tentar ganhar o, o cônjuge pelo procedimento. Tentar estabelecer a, o valor não naquilo que é aparente, mas através daquilo que é interior, o espírito dócil e tranquilo. Esse é o grande desafio que eu vejo na, na forma como nós lidamos com a relação marido e mulher dentro da casa, pelo menos no que diz respeito às funções sociais. Hoje, as funções sociais dos maridos e das mulheres elas estão entrelaçadas. Poderíamos discutir aqui se esse é o verdadeiro problema, mas a realidade é essa. Homens e mulheres hoje não ocupam os mesmos papéis sociais que nos tempos, do que nos tempos antigos e passados. Só que existe algo que agrava mais essa situação. Existe uma estrutura ainda nos nossos pensamentos em que a mulher deve ocupar determinadas funções, como cuidar do filho, dos filhos, cuidar da casa, mas, ao mesmo tempo, ela agregou ao seu papel social o trabalho também de contribuir no sustento do lar, e alguns dizem que esse é o problema, que a mulher tem que ficar em casa e o homem que tem que trabalhar para que haja harmonia no lar. Eu, eu creio que não tem como isso voltar a acontecer. E não sei nem se é para voltar para acontecer. Mas quando a gente pega a Bíblia e lê esse texto e tenta colocar a mulher como sujeita ao marido, submissa ao marido de forma cega, sem considerar essas questões sociais que são diferentes do tempo passado para o tempo atual, nós podemos estar correndo um, um erro muito grande, porque podemos estar usando um entendimento da Bíblia para oprimir as mulheres, e ao mesmo tempo podemos estar usando um entendimento da Bíblia para. É, Colocar o homem numa posição de angústia, de sofrimento e de cobrança acima do que deve ser. Então aqui o que Pedro está falando é tentar estabelecer uma harmonia. E para os nossos dias, que as nossas relações entre nós, maridos e mulheres, de forma conjugal, o casamento, o casal, ele deve ser não em função de que você ocupa esse papel, eu ocupo esse outro papel, mas em função de que há momentos em que o homem ou a mulher deve se sujeitar, deve trazer a atitude do procedimento como algo maior do que a defesa da sua ideia. E através do procedimento ganhar o cônjuge, e através da do espírito dócil da tranquilidade, ser agradável e algo de grande valor para Deus. Então, no convívio é, conjugal, esse é o papel que deve acontecer. Na época era direcionado às mulheres, mas hoje não necessariamente. E também outras Atitudes precisam acontecer, como a gente vê lá no versículo 7. Do mesmo modo, maridos estejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam in interrompidas as, as suas orações. E aqui entra a questão da responsabilidade espiritual que é manter a relação espiritual saudável. Então, no caso do, do tempo passado, a, os homens tinham essa função, sacerdócio, mas hoje isso é compartilhado. Hoje é função tanto do marido quanto da mulher. Então, essa relação aqui tem que acontecer também. Nós temos que nos tratar de forma honrosa, considerando as nossas fragilidades no caso aqui, as mulheres eram consideradas frágeis. Hoje, não. Hoje, os homens, graças a Deus, podem admitir as suas fragilidades. E também cuidando das questões espirituais para que as orações não sejam interrompidas. O grande desafio, então, nessa relação conjugal, a meu ver, é a gente entender que mais do que ficar tentando defender o papel social do homem e da mulher, é a gente entender que na relação conjugal é preciso que aconteça a submissão, a sujeição, ganhar pelo procedimento e não pelo, pelo argumento, pela disputa, pela busca por estabelecer a, a minha razão, ganhar a pessoa pela atitude do procedimento e que isso possa ser de forma dócil e tranquila, porque essa é a verdadeira beleza da relação conjugal. E, ao mesmo tempo, no convívio, porque é no convívio é, de considerar o outro como alguém é, digno, considerar o cônjuge como alguém digno, considerar as suas particularidades, as suas fragilidades e cuidar das questões espirituais. Essa função era do marido, a outra função era da esposa. Mas hoje, como as funções estão entrelaçadas, tanto o marido quanto a mulher devem se submeter, se sujeitar uns aos outros. Tanto o marido quanto a mulher devem se responsabilizar pela construção de um convívio harmonioso no tratamento da dignidade, harmonioso no sentido de considerar as fragilidades, harmonioso no sentido de colocar as questões espirituais. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é que os casamentos, os lares, parecem campos de batalhas. Onde cada um quer ter a sua razão. Cada um quer que o seu direito, que o seu gosto, que a sua ideia, que a sua opinião seja considerada. E o texto não fala sobre isso. O texto fala sobre sujeição e sabedoria para manter o convívio saudável. Então, seja marido, seja esposa, se sujeite. Seja marido, seja esposa, haja com sabedoria para que... O convívio possa ser saudável e aí a gente pode aplicar também esse mesmo princípio às relações que estabelecemos de, de cristãos com a sociedade em que vivemos o texto diz lá no versículo 8 quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos, amem-se fraternamente sejam misericordiosos e humildes não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário Bendigam, pois foi, foi, foi para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e, e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os, e os lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor... Estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Na relação com a sociedade, com a comunidade, nós encontramos harmonias, harmonia quando nós estabelecemos atitudes internas e ações práticas externas. Quais são as atitudes internas que o texto fala? Ter o mesmo modo de pensar ou ter o mesmo ânimo, a mesma motivação, o mesmo, vou usar essa palavra entre aspas, a mesma paixão. E qual é essa paixão? Ser pedra viva da edificação espiritual. Qual é essa paixão? Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ter compassividade, ou seja... Se, se aproximar uns dos outros, ter as me, buscar é, compreender a experiência do outro, a vivência do outro, como o outro enfrenta as suas lutas, como o outro é, lida com seus problemas, que muitas vezes é diferente da maneira como a gente enfrenta, do amor fraterno. E aqui o amor fraterno é no sentido do amor que está de mãos dadas. É, é um amor que considera o outro como um irmão, e não como uma coisa, como um, algo que, é, que, é preciso, que pode ser usado, ter misericórdia e humildade. Então são essas atitudes internas que nós precisamos cultivar em nós. Isso só é possível a partir de uma reflexão, profunda daquilo que a Bíblia revela e daquilo que a gente pratica. Por isso, não basta apenas ter essas atitudes internas que vêm dessa reflexão, desse dessa desse, dessa confrontação da revelação da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo com a nossa atitude da vida. É preciso também praticar. E quais são as ações práticas que Pedro coloca? A questão da retribuição. E aqui entra... Algo que a gente precisa se converter ainda, vamos dizer assim. A gente ainda vive o tempo da justiça da retribuição e não da justiça da graça e da misericórdia. Muitas vezes nós retribuímos o mal com o mal, insulto com insulto. Mas o que Pedro está dizendo? Olha, não retribua o mal com o mal. A lei da retribuição não deve operar naqueles que são pedras vivas, naqueles que são geração eleita. A lei que deve operar é a lei da, de, da bênção, de bem dizer, de trazer bênção. Entendendo, então, dessa forma a gente precisa entender que amar a vida e viver dias bons, aqui a palavra dias felizes, a palavra não é eudaimonia, que é a felicidade em grego, mas a palavra é ágatos que quer dizer bondade, prazer, satisfação, é, agradabilidade essencial. Dias bons, como a gente pode viver dias bons, como a gente pode amar a vida. A gente pode fazer isso quando a gente pratica a não retribuição do mal com o mal, do insulto com insulto, mas bem dizendo quando a gente ama a vida e é conduzido a momentos bons, não porque satisfazem a nossa, a nossa carne, o nosso desejo, mas dias bons, porque a gente está vivendo o propósito de ser pedra viva, de ser geração eleita. A relação é fundamental, irmãos. Esse é o ponto. No no lar, ou na sociedade nós devemos aprender a nos sujeitar sim se sujeitar inclusive aos impérios que se levantam mas essa sujeição aqui não é no sentido de aceitar os padrões e os valores do império mas é sujeição no sentido de estar disposto a pagar o preço de quando você se sujeita de quando teu objetivo não é ganhar a discussão nem ter razão seu objetivo é estabelecer um tempo de harmonia, dias bons, estabelecer uma vida de amor. Esse é o objetivo, no convívio do lar e no convívio com a nossa comunidade de fé, com a sociedade em que estamos inseridos. Diante disso tudo, o que eu quero compartilhar com os irmãos é que quando a gente se aprofunda no estudo da palavra a cruz de Cristo ela não apenas se torna um símbolo da nossa fé a cruz de Cristo ela começa a gritar dentro de nós e aquilo que a gente considerava como de algo de valor a gente coloca lá na cruz e aprende aprende de forma maravilhosa que Amar a vida e ser conduzido para dias bons não está relacionado a não sofrer, mas está relacionado a cumprir o propósito de ser pedra viva da edificação espiritual e ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar, as grandezas daquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Que isso possa acontecer dentro de nossas casas e na nossa comunidade.